12월 5일 돈따방 미슬입니다. 젊은 직장인 가운데 회사 탕비실에서 과자 음료수를 챙기거나 개인 자료를 회사 프린터로 대량 인쇄하는 등 필요 이상으로 비품을 쓰는 이들이 적지 않다고 합니다. 남몰래 하는 작은 일탈이라고 하는데요. 최근에는 이 같은 세태를 일컫는 소확행이 아닌 소확횡이라는 신조어까지 만들어졌다고 합니다. 이미 유명해진 소확행의 뜻은 소소하지만 확실한 행복이죠. 이 단어를 변형한 소확횡은 소소하지만 확실한 횡령이라는 뜻이라고 합니다. 온라인 커뮤니티와 SNS에는 소확횡을 인증하는 게시물까지 올라왔다고 하는데요. 실물뿐만 아니라 시간까지 소확행을 누린다며 놀면서 돈을 버는 듯한 기분이 든다라는 말까지 올라왔다고 합니다. 이 기사에서 돈따방 미쓰리가 선발한 네티즌 베스트 댓글은요. 이젠 도둑년 놈들이 자기 합리화를 하네 인데요. 무엇보다 소확행을 계속 누리게 할 만큼 기업이 너그럽지 않습니다. 돈따방 미쓰리 시작합니다. 네, 12월 5일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 돈이 없어서 너무 배가 고파서 정말 죽을 것 같아서 구멍가게에서 예, 빵을 훔쳐 먹었다. 그건 절도죠. 그런데 이 소확 횡이라는 것은 내가 근무하고 한 근무하고 있는 회사에 탕비실에 있는 뭐 초콜릿, 과자, 음료수, 뭐 어떤 그 사무 용품을 절도하는 거니까 이제 횡령이라고 할수 있죠. 어, 이 전문가들의 의견을 보면 이렇게 소확행을 즐기는 젊은이들은 회사에 불만이 많은 분들이 많다고 합니다. 예, 그리고 그만큼 우리 젊은 세대가 뭐 삶이 팍팍하다. 뭐 그러한 평가를 내리는데요. 음, 저도 사실, 예, 저는 이거를 소확행이라는 표현을 쓰긴 좀 그렇고요. 어, 언 이제 10년이 넘은 예그 시간으로 돌아가 훨씬 10년이 훨씬 넘었죠 제가 20대 후반이었으니까 아 그때 제가 주식에 이제 미치기 시작했을 때음 주식 시장에서 전 종목을 다 매매하고 예전 차트를 다 매일 매일 어 쳐다보는 그때였는데 그때 퇴근하지 않고 회사에 남아가지고 어, 어떤 공통된 움직임들이 보이는 예 그런 종목들의 그, 일봉을, 예, 회사 프린트를 이용해서, 예, 프린트를 했습니다. 근데 양이 사실 작지 않았었거든요. 예, 그래서, 아, 참 한편으로는 저에게는 너무나 필요한 작업이었고, 어, 그렇다고 회사 내 자리에서 분명히, 그리고 제가 뭐, 딴 일을 한게 아니라, 주식에 관련된, 뭐, 그게 주식을 알아서 영업을 잘하던, 뭐, 고객한테 수익을 내주든, 뭐, 어쨌든 간에, 회사 업무와 관련된, 어, 일이라고 스스로 그냥 합리화를 시켰었죠. 어, 근데, 음, 내가 다니는 직장에 탕비실에 뭐 설탕이든지, 아니, 설탕이란다, 뭐 커피라든지, 뭐 과자, 뭐 이런 것들은 사실, 어, 뭐 한두 개쯤은 뭐, 아, 나 지, 아, 이거 되게 맛있는 게이 탕비실에 있네? 지금은 별로 생각이 없는데 이따가 출출하면 먹어야지. 뭐 이럴 수 있는데, 이거를 굳이, 소확행이라는 이름까지 달고 SNS에다가 글이 올라오고, 그리고, 어, 예를 들면은, 뭐, 
화장실도 꼭 업무 시간에 가서 어떻게든지 근무 시간을 좀 이렇게 화장실 가는 시간으로 소비해서 어떻게든지 그냥 좀 이렇게 어 그냥 진짜 어 놀면서 돈을 버는 듯한 느낌이 들게 한다. 음뭐 한때 젊었을 때뭐 일탈 내지는 뭐 그냥 굉장히 가벼운 뭐 그런 어떤 자, 작은 사건 사건이라고 표현하기도 그러네요. 예, 작은 일이라고 볼수 있는데 문제는 뭐냐면 예. 어 그런 생활을 하는 사람들은요. 조직이 조직에서 보이거든요. 예. 그래서 어뭐 당장은 이렇게 티안 나고 보이지 않고 뭐 그리고 잠깐 업무 시간에 화장실 갔다 와서 상사 보는 사이에 막 열심히 일하는 척해서 당장은 보이지 않겠지만 시간이 지나가면은요 눈에 띄더라고요. 예, 그래서 음, 저는 이 소확행이라는 이 단어와 이러한 기사 내용이 아 글쎄요, 어 내가 다니는 회사의 비품을 내가 개인적으로 이렇게 챙긴다. 뭐 작은 일탈이다. 이거를 굳이 소개까지 할 정도면 참이 뭐가 좀좀 이게 뭐가 잘못된 게 아닌가라는 생각을 예, 개인적으로 예, 좀 했습니다. 네, 뭐 살다가 이런 일도 있고 저런 일도 있고 있겠죠. 네, 자, 어, 우리는 12월 3일 오랜만에 코스피 시장과 코스닥 시장이 예, 축포를 날렸습니다. 축포를 날렸다라는 표현밖에 쓸 수가 없죠. 외국인들이 뭐 거래소 같은 경우에 3천억 이상 매수해주고 있고, 뭐 코스닥 코스닥도 그랬고요. 근데 문제는 뭐냐면 그 12월 3일 날빵 터졌던 그 축보가 많은 개인 투자자분들과 많은 증권 전문가들이 상승세가 조금은 더 이어갈 거라고 생각했겠죠. 아마 여러분들 중에서요. 많은 분들이 12월 4일 화요일 날 우리나라 국내 주식시장을 꽤 좋게 보셨을 겁니다. 특히 우리가 12월 4일 날 아침에 눈을 딱 떴는데 미국 주식시장, 월요일 주식시장도 상승 마감을 했어요. 아, 그러면 우리가 먼저 미중 무역 협상 휴전에 대한 우리가 선 반영이 됐고, 미국 주식시장도 환영했고, 자, 미국 주식시장 올랐으니까 우리도 한번 올라가 보자. 그래서 화요일 날 주식시장이 꽤 좋을 거라고 예상하셨던 분들이 많으셨을 겁니다. 어제 제가 몇 군데 증권사에서 제시했던 2018년도 12월 달 코스피 예상 밴드 2200선에 대한 어, 기대를 많이 하고 있다라는 말씀을 드렸는데 아마 많은 개인 투자자분들이 야, 진짜 이거 이러다가 한2200 정도까지 그냥 가는 거 아니야? 라고 생각하신 분들 꽤 있으실 거라고 생각이 듭니다. 근데 시장은요, 참 치사해요. 그죠? 한 번쯤 우리의 생각대로 가주면 참 좋은데 정말 치사하게 우리의 생각과 정반대로 움직입니다. 그래서 아마 많은 분들께서, 아유, 내가 12월 3일날 그냥 어느 정도 이렇게 뭐, 이렇게 단타 치고 이러는 분들, 아유, 그냥 팔고 나올 걸, 이렇게 생각하시는 분들, 예, 꽤, 어, 좀 속상하고, 예, 좀 안타까워 하시는 분들이 계실 겁니다. 예, 시장이 그만큼 지금, 예, 녹록하지가 않은 것 같아요. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요, 예, 12월 3일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴볼 거고요. 제가 어제, 어, 심핑의 음모론을 하나 제기해 드렸잖아요. 예, 그래서 거기에 관련된, 음, 미중 무역 협상에 대한 이야기, 좀 뒷이야기도 좀더 전해드리고. 자, 그리고 혹시 여러분들 깜빡하셨을까봐, 예, 미국 현지 시간으로 12월 5일은 
뉴욕 주식시장 휴장입니다. 네, 그거 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자, 아, 다우지수가 1.1% 올라서 25,826포인트, 나스닥이 1.5% 상승해서 7,441포인트, S&P500이 1.2% 상승해서 2,790포인트로 3대 지수 모두 1% 이상 상승했습니다. 제가 12시 반에 깼거든요. 한 3시간 정도 이제 자고 일어나서 뉴욕 주식시장에 이제 개장을 봤더니 강하게 상승했다가 상승세가 조금 둔화됐다가 장후반으로 갈수록 다시 상승세가 강해지고 그래서 이 뉴욕 주식시장을 해석하는 기자분들이 쓰는 내용들이 뭐냐면 다우지수가 상승폭을 오전장보다 많이 이렇게 좀 둔화되게 만들었다 뭐 이런 내용도 나왔었습니다. 그러다가 다시 종가에 좀 힘을 내서 3대 지수 모두 1% 이상 상승하는 상승세로 마감을 했습니다. 자, 뭐 12월 3일 날 뉴욕 주식시장 왜 올랐어요? 물어보신다면 아, 미국과 중국이 휴전했어요. 이거 한마디밖에 해드릴 말이 없죠. 물론 엄청난 많은 이야기들이 있습니다. 뭐 영국의 브렉시트도 있고요. 이탈리아 예산안 문제도 있고요. 뭐 그냥 되게 많은데 그것이 뭐가 중요하겠습니까? 올라가고 싶은 주식시장은 단순, 단순히 올라갈 수 있는 정보만 제공해서 주식시장이 올라가기만 하면 되는 거니까 괜히 이런 날 재수없게 트럼프 대통령 뭐 어떤 탄핵 얘기하고 영국의 브렉시트 얘기하고 야 그렇게 밥맛 떨어지는 얘기 좀 하지 마라. 아마 이렇게 생각하시는 분들도 어제 방송을 들으신 분들 중에 계실지도 모르겠습니다. 제가 주식시장에서 여러분들이 꼭 인지하고 가셔야 될몇 가지를 알려드리잖아요. 뭐 중력의 법칙이라든가 주식은 어뭐 싸게 사서 비싸게 파는 거라든가 그리고 주식이 빠지는 이유는 팔고자 하는 사람이 많아서 빠지는 거고 주식이 올라가는 이유는 사고자 하는 사람이 많아서 올라가는 거다. 그리고 최근 들어 제가 자주 말씀드리는 부분은 뭐냐면 시장이 좋을 때는 다 좋은 내용들만 나온다. 그러다가 시장이 하락하면 안 좋았던 이야기들만 나온다. 걔네들은 어디서 숨어 있다가 튀어나오는 게 아니라 시장에는 적절하게 호재와 악재가 이렇게 분포되어 있는데 어디 스포트라이트가 비춰진에 따라서 시장은 달라진다. 우리가 주식시장에서 그러한 관점으로 시장을 바라보면 시장이 좋다고 계속 흥분할 것처럼 막더 올라갈 것처럼 흥분하는 거를 조금 좀 이렇게 침착해 침착해 이러고 토닥토닥 거릴 수 있고요. 시장이 하락했을 때 괜찮아 괜찮아 이런 재료도 있으니까 이런 재료가 또잘될 수도 있어 이렇게 나의 중심을 잡아줄 수 있는 그런 객관적인 좀 이성을 찾게 만들어줄 수 있는 예, 투자자가 될수 있다라고 저는 생각을 합니다. 자 이날 뉴욕 주식시장에서는요 거의 뭐 나온 이야기들이 없어요. 오직 나온 얘기 뭐냐면 지난 12월 1일 날 시진핑 주석과 미국 대통령의 만찬 그 만찬을 통해서 나왔던 이야기 그 이야기의 뒤를 이어 트럼프 대통령이 트위터에다가 뭐 올린 글들 그리고 트럼프 대통령의 그 밑에 있는 그 함께 일하는 사람들이 얘기했던 발언들 그리고 과연 중국은 어떻게 발언을 했는가 여기에 온갖 초점이 맞춰져서 다른 이야기들은 전혀 나오진 않았습니다. 자, 이날 뉴욕 주식시장에서 특징주를 보면은요, 
보잉이 3.8% 올랐고요. 캐터필러가 2.4% 올랐습니다. 뱅커 오브 아메리카 메릴린치가 미중 간 무역 분쟁 합의에 이들 주식이 20% 이상 상승할 거다라는 정신나간 소리를 했습니다. 우리나라 증권사 애널리스트나 월가에 있는 애널리스트들이나 다를 게 없어요. 예. 조금 좋은 내용이 나오면 야, 보잉 어디 보잉과 캐터필러가 20% 이상 갈수 있는지 봅시다. 쉽지 않거든요. 제 생각에는. 지난번에 보잉이 뭐 9월 말경에 11월 말 G20 정상회담에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 만나서 뭔가 합의를 이끌지 않겠는가 그 기대감이 9월 말부터 생겨나기 시작했고 그 기대감 때문에 보잉과 보잉이 막 올라갔을 때 전문가들이 한 얘기는 주도주가 기술주에서 대형 수출주로 옮긴다는 얘기했었거든요. 예. 제가 그때도 허공이 삽질하는 소리라고 얘기했어요. 이번에도 마찬가지입니다. 이번에 제 개인적인 생각으로는 미국과 중국의 무역 분쟁의 이번 합의가 보잉과 캐터필러를 과연 지금 현재 주가에서 20% 이상 올릴 수 있는지 한번 봅시다. 여러분들은 어, 여러분들이 조금만 주식에 대해서 좀 이렇게 생각을 좀 어렵게 생각하기보다는 나도 하면은 나도 내가 이렇게 뭐 자료 같은 거 찾고 하면 할수 있어라는 생각을 하시면 되는데 여러분들이 이제 그럴 상황이 안 되다 보니까 전문가들이 하는 얘기는 굉장히 그럴듯해 보이고 그리고 그 전문가가 하물며 뭐 국내 애널리스트도 아니고 뱅크 오브 아메리카 메릴린치에서 이런 얘기 했으면 왠지 되게 그럴듯해 보이죠. 근데 저는 이런 이야기 하나도 그럴듯해 보이지 않습니다. 왜냐하면 제가 이 바닥에 있으면서 얘네들이 한 얘기가 한 번도 제대로 맞아 떨어진 적이 없거든요. 자, 나이키가 3.8% 올랐고요. 그다음에 페이스북 0.3%, 아마존이 4.9%, 애플이 3.6%, 넷플릭스가 1.5%, 알파벳이 0.6% 올라서 자 주식 시장이 올랐어요. 그러니까 이 팡이라고 불리우는 기술주들도 같이 동반 반등을 했습니다. 마이크론 3.8% 올랐고요. 엔비디아도 4% 올라가면서 반도체 주도 상승했고요. GM이 1.3%, 포드가 2%. 그 다음에 테슬라가 2.3% 상승했는데 중국이 현재 40%인 미국산 자동차에 대한 관세를 뭐 낮추거나 아니면 아예 없애거나 할 거다라는 보도가 나오면서 자동차 관련주들이 상승했습니다. 그리고 장중에 아마존은 마이크로소프트도 제끼고 애플도 제끼고 미국 다오지수에서 시가총액 1위로 예, 등극하기도 했었습니다. 자, 이날 달래는, 달러는 약세였는데요. 자, 이날 달러는 왜 약세였을까요? 이날 달러는 미국과 중국의 무역 분쟁 휴전 합의에 의해서 뭔가 우리가 위험스럽게 느껴지지 않잖아요. 불안하지 않게 됐잖아요. 물론 완전히 불안한 건 아니지만 그래도 당장 그 G20 정상회담에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 막 밥상을 들러 업고, 막 이러고, 막판 깨지고, 야, 관세 때려가, 막 이래가지고, 막, 우리가 되게 불안해하는 그런 상황이 아니라, 막 웃으면서, 뭐, 우리가 더큰 거를 이뤄낼 거다, 막 이런 얘기 하니까, 왠지 그동안 전 글로벌 분위기에서 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 좀 불안불안했던 것들이 마치 해소될 것처럼 보였죠. 그러니까, 달러는 
안전자산 선호 현상이 약해지고 위험자산 선호 현상이 강해지면서 주식시장은 상승했고 안전자산인 달러는 약세였다라고 평가합니다. 그래서 이날 달러 인덱스는 전장 대비 0.11% 하락해서 97.00포인트로 마감을 했습니다. 자, 우리가 이제 12월 6일 오펙 회의를 앞두고 있는 마당에 과연 유가가 어떻게 움직일지 우리가 또 한번 집중해서 확인을 해봐야 될것 같은데요. WTI가 전일 대비 배럴당 2.02달러, 4% 상승해서 52.95달러로 마감을 했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 2.22달러, 3.8% 상승해서 61.69달러가 됐습니다. 자, 지난 1일 주요 20개국 정상회의가 아르헨티나 부에노사이레스에서 열렸습니다. 자, 그 전에 국제 유가가 글로벌 경기 둔화 우려감 때문에 계속 추락을 했고, 감산 이야기가 제기가 됐지만, 사우디가 가만히 있는 상황 속에서 이 감산에 대한 이야기의 신빈성이 떨어졌죠. 주가가 계속 떨어질 것 같자 시장에서 나왔던 얘기가 뭐냐면, 야, 아르헨티나에서 G20 정상회담이 만나는데 그 자리에 사우디 왕세자도 오고 푸틴 대통령도 온다? 그러니까 산유국에 관련된 사람들이 와서 얼굴 마주대고 무슨 얘기하겠냐. 그래서 아마 12월 6일 날 오펙 회의에서 잘좀 좋은 결과가 나올 수 있도록 정상들끼리 만나서 아마 좋은 얘기를 하지 않겠는가라는 기대감이 선반영되면서 국제 유가가 낙폭을 줄이기도 했었습니다. 자, 그 재료가 나왔거든요. G20 정상회의에서 사우디 왕세자와 푸틴 러시아 대통령이 회담을 했다고 합니다. 그 회담 내용은 뭐냐면, 감산을 오는 2019년까지 연장합시다. 라는 거를 합의했다고 합니다. 그런데, 얼마 감산하실 건데요? 라는 질문에는 감산량의 최종 결정은 없었다라고 합니다. 그 G20 정상회담 자리에는 사우디의 감산을 싫어하는 트럼프 대통령도 있었고, 예. 그리고 터키 에르도안 대통령도 그 자리에 있었고요. 참, G20 정상들이 모여서, 물론 친한 국가들도 있지만, 여러 가지 좀 복잡한, 예, 상황 속에 놓였던 정상들도 많았습니다. 사우디와 러시아가 감산을 연장하기로 했다. 근데 그 얼만큼 감산할지에 대해서는 결정을 없었다. 제가 12월 6일 날 제시한 가능성 시나리오는 뭐냐면 감산을 안 하진 않을 것 같아요. 예, 분위기가 여기서 만약에 감산을 안 해버리면 국제유가가 너무 하락할 것 같으니까. 그리고 사실 감산이라는 것도 참 의미가 없는 게 여러분 잘 생각해 보세요. 어, 제 머릿속의 기억력으로는 2016년 11월에 오펙 회원국들은 감산을 합의합니다. 그래서 2017년부터 매월 하루에 180만 배럴씩 감산하기로 결정을 하고 꾸준히 감산, 감산 이익률을 실행해 갑니다. 그러다가 올해 들어와서 사실 작년 같은 경우에는 좀 분위기에 봐서 연장하기로 하자. 그래서 뭐 2018년도 연말까지 연장하기로 했다. 다시 한번 오펙 회원국들이 모여가지고 2018년 말까지 연장하기로 했어요라는 이런 합의도 이끌어냈습니다. 그런데 올해 국제 유가가 이란 제재에 대한 이슈 그리고 
뭐 주식시장이 워낙 좋다 보니까 거기에 대한 기대감으로 계속 올라가니까 국제 유가가 너무나 많이 올라가니까 오펙 회원국들이 이 정신줄 놓고 올라가는 이 국제 유가를 좀 잡기 위해서 앞서 5월 달에 모여가지고 하루에 100만 배럴, 한 달, 하루에 100만 배럴씩 증산하자고 결정을 합니다. 자, 그 얘기는 뭐냐면은요, 지난번에 180만 배럴 감산하기로 했잖아요. 그러니까 그동안 그들이 쭉 생산해왔던 그 양에서 하루에 180만 배럴을 덜 생산하기로 했다가 지난 5월 달에 거기에서 100만 배럴을 다시 증산하기로 했다고 합니다. 그러니까 결론적으로 보면 80만 배럴 지금 감산하고 있는 거예요. 물론 러시아나 뭐 미국이나 이런 나라들 생산량 보면 사실 하루에 180만 배럴 감산에 대한 어떤 그런 규칙보다는 어느 그 규칙이 어느 정도 선에서는 약간 좀 이렇게 흐지부지 된것 같은 느낌도 들지만 결론적으로 걔네들이 뭐 감산했다 증산했다 뭐또 증산하기로 했고 지난번에 10월 달에 카시크지 언론인이 사망해서 뭐그 사우디가 증산하기로 했다가 또 다시 또 감산하기로 하고 지네들끼리 막뭐막 계산기 두들기지만 결국 놓고 봤을 때는 별로 큰 차이는 없을 거라고 저는 생각이 들거든요. 그러나 이번 12월 6일은 일단 지금 국제 유가들이 WTI가 50달러 근처 장중에 50달러도 깨졌었습니다. 그리고 브렌트유도 마찬가지고 지금 고점 대비 많이 하락해 있는 상태에서 만약에 12월 6일날 오펙 회원국들이 우리는 감산 안 합니다라고 하게 되면 국제유가가 완전히 이 가격대를 다운시킬 수 있는 요인이 되다 보니까 분명히 감산을 할 거예요. 그런데 시장에서는 140만 배럴 감산일 진행 중이다라고 하고 있지만 제 개인적인 생각으로는 140만 배럴보다는 좀 덜하지 않을까. 그리고 하물며 140만 배럴을 감산하기로 결정을 한다 손 치더라도 또 시간이 지나가면 아이고 글로벌 경기가 둔화되고 있는데 그거 140만 배럴 감산해가지고 그거 되겠어 수요가 안 되는데 라고 하면서 오히려 140만 배럴 감산 결과도 국제 유가 시장에서 크게 이렇게 부유 유가를 상승시킬 수 있는 역할은 못할 겁니다. 왜냐하면 우리가 스스로 위로하기 위해서 시장에서 아이, 시장 올라가겠지라고 생각하는 내용 중에 뭐냐면, 악재가 있었을 때, 그 악재를, 우리가 이미 알고 있는 악재는 악재가 아니야? 라고 우리가 치부해버린다고 했잖아요. 물론 그렇게 치부해버리는 악재들도 있지나, 있으나, 특히 저는 FOMC의 금리 인상 이슈는, 만약에 12월 달에 FOMC에서 금리 인상을 딱 했다. 그런데 시장에서, 아이고, 이제 금리 인상도 했고요. 불확실성이 해소됐고요. 뭐 이미 금리가 올라간다는 건 우리가 알고 있었기 때문에 이미 알려진 악재는 더 이상 악재가 아니에요. 이런 식으로 해석을 해버리게 되면 감당할 수 없는 고통을 겪게 될 겁니다. 그렇듯이 호재 같은 경우도요. 12월 6일 날 OPEC회의가 거기 그 OPEC회의에서 감산한대요. 아직 얼마가 될지 모르는데 시장에서는 140만 배럴 감산한대요. 자 그럼 우리가 반대로 생각하면 알려진 호재도 이미 반영이 됐기 때문에 12월 6일 날 140만 배럴 감산을 발표해도 시장에서는 크게 뭐 그날 당장은 감산에 합의했다. 그래서 유가가 올라갈 수 있을지 모르겠습니다만 시장이 지나갈수록 
데일리가 지나갈수록 다시 정신 차리고 생각하면서 아이 지금 글로벌 경기 도나에 지금 140만 배럴 감산해가지고 되겠어 지금 미국이 저렇게 생산하고 있는데 이런 평가가 나오면 140만 배럴 감산 효과가 떨어질 수밖에 없습니다. 그리고 저는 오히려 140만 배럴보다는 미국의 눈치를 보고 있는 사우디가 조금 소심한 상태로 예 감산 합의를 본다면 140만 배럴 좀 이하로 감산하지 않겠는가. 그러면서 오펙 회원국들은 할 말이 있죠. 우리 뭐 여하튼 감산했어. 그런데 미국은 니네는 왜 그렇게 매일 주례장창 생산하니? 라고 하면서 아마 오펙 회원국들은 자기네들이 할수 있는 최선을 다하는 모습은 아마 보여줄 겁니다. 바로 그런 날이 12월 6일 오펙 회의에서 나타날 가능성이 높고요. 그리고 이날 국제유가가 4%, 3.8%씩 올라갔던 이유 중에 하나가 유가가, 유가가 올라갔던 이유 중에 하나가 바로 증시가 올랐죠. 예, 미국과 중국의 무역 합의, 그 기대감, 휴전 기대감, 유가를 그동안 끌어내렸던 많은 이유 중에 하나가 미국과 중국이 무역 분쟁이 심화되면 결국에는 심화된 무역 분쟁 속에서 교용량이 떨어지지 않겠는가. 서로 수출하고 수입하고 그거 다 누가 옮깁니까? 배로 옮기든 비행기로 옮기든 다 원유를 써야 되는 그런 작업들이 필요한데 만약에 미국과 중국의 무역 분쟁이 심화된다면 유가의 수요도 줄어들겠다라는 우려감이 그동안 국제 유가를 하락시키는 원인 중에 하나였었거든요. 그런데 지난 12월 1일 심핑과 트럼프 대통령이 휴전 합의를 보면서 일단 안도감 주식시장이 올랐고 주식시장이 올라가니까 다른 대부분의 어떠한 그 분위기가 예, 안전자산 선호 현상보다는 위험자산 선호 현상 현상이 더 강해지면서 주가가 올라가고 유가도 올라갔습니다. 자, 음, 2019년 1월 1일부터 여러분 어, 카타르가 오펙에서 탈퇴한다. 아마 여러분 이 기사 확인하셨을 텐데요. 표면적인 이유로는 이 나라의 주력 수출 자원이 LNG 중심이기 때문에 앞으로 그쪽을 좀더 독립적으로 더 이렇게 부각시켜서 에너지 정책을 펴겠다. 이게 표면적인 이유지만 그속 내용을 봤을 때는 사우디가 테러 단체 지원을 이유로 주도했던 카타르 단교 봉쇄 조치에 맞서기 위한 대응책이 아니냐. 자, 지금 오펙은요. 예전보다 국제 유가 시장에서 힘이 약합니다. 지금 뭐 미국이 워낙 강하게 좀 파워를 키우고 있고 생산량도 증가시키면서 최대 생산량으로 지금 올라와 있는 상태고 하다못해 지금 사우디의 왕세자는 트럼프 대통령한테 목줄 잡혀 있잖아요. 그러다 보니까 이 오펙의 어떤 파워라든가 이런 권력이 예전 같지 않다. 뭐 그런 내용도 있지만 여하튼 카타르는 사우디가 불편한데 사우디와 이렇게 뭐이 오펙에서 사우디가 중앙은행의 역할을 하고 있는 만큼 그만큼 영향력을 강하게 행사하는 곳에서 우리 카타르는 있고 싶지 않다. 뭐 이런 의견이 있지 않겠는가. 그래서 카타르가 오펙에서 탈퇴하는 게 아닌가 이런 의견도 있습니다. 자, 카타르가 탈퇴하면은요. 오펙 회원국은 총 14곳이 됩니다. 제가 왜이 카타르 탈퇴에 대한 이야기를 해드리면서 단순히 LNG 중심의 독립적인 에너지 정책을 위해서 탈퇴하는 거다라는 거가 아니라 사우디와 같이 있고 싶지가 않아서 우리가 탈퇴하는 거예요라는 이야기도 있다라는 거를 알려드리냐면 제가 봤을 때는 
국제 유가를 상승시킬 수 있는 가장 큰 재료는요. 중동 지역의 불안감이거든요. 중동 지역의 불안감. 뭐 국지적인 뭐 이거 있잖아요. 그런 거. 그거 한 방이면 예, 국제 유가는 아유, 우리가 언제 추락했어? 아유, 다시 정상을 향해 올라가야지 그러고 올라갈 가능성이 높습니다. 그래서 만약에 이번에 오펙 회원국들이 감산을 합의를 하고 그 감산 합의한 약발이 먹히지 않는다면 아마 국제 유가의 안정을 위해서 이렇게 뭐 사우디와 카타르 뭐 이런 뭐 IS 이란 이라크 되게 많잖아요. 예. 그런 나라들의 어떤 그 정치적인 문제를 삼아서 굳이요. 무슨 어떤 국지적인 전쟁 같은 거안 일어나도 돼요. 단순히 그냥 왜 긴장감이 돌더라. 그런 얘기만 나오면 이미 유가는 먼저 올라갑니다. 우리가 뭐, 아, 다음 달에 뭐, 금통위에서, 아, 금리 인상을 할까? 할까? 안 할까? 아유, 부채 문제. 생각하면은 금리 인상을 하면 안 되고, 뭐, 부동산. 생각하면 금리 인상을 해야 되고, 뭐, 막 이렇게 감론을박이 진행되고 있을 때, 그 다음 달에 금통위에서 금리를 인상할지 안 할지 모르는 상황 속에서 금리 인상을 할까라는 생각만 들고 그 내용이 보도화되면 시중의 대출 금리는 뭐합니까? 이미 먼저 선반영되고 있죠. 그것처럼 이 유가 시장에서도요, 뭐 이런 그 이런 긴장감이 도는 나라들 걔네들이 굳이 전쟁 같은 거안 해도, 아, 어디에서, 뭐, 어떠한 이유로 좀 이렇게 뭐, 정치적으로 약간 좀 긴장감이 돋다. 요런 얘기 하나면 이미 유가는 저 위에 올라가려고 노력할 겁니다. 그래서 제가 봤을 때 만약에 이 자료가 쓰이지 않으면, 이 재료가 쓰이지 않으면 국제유가는 이번에 감산으로 인해서 다시 가격을 이렇게 회복시킬 수 있는 에너지는 좀 약하다고 보고 있기 때문에 거기에다가 미국이 지금 계속 생산하고 있거든요. 그렇다면 어쩔 수 없이 유가의 안정을 위해서 첫 번째 카드가 감산, 두 번째 카드가 산유국 국가들의 국가들끼리의 어떤 그 정치적인 불안감 이것만 조성하면 되지 않겠는가? 예, 그렇게 전 생각을 하고 있습니다. 만약에 제 시나리오가 맞아서 뭐 나중에 뭐 어떤 뭐 가자지구라든가 이런 데서 시끌시끌 나오면 아이고 저거 쟤네들 국 유가 올리려고 저러나 보네. 뭐 이런 생각을 하셔도 예, 뭐 괜찮으실 것 같습니다. 자, 국제 금값도 이날은 올랐습니다. 전일 대비 온스당 13.60달러, 1.1% 상승해서 1239.60달러가 돼서요. 이 1239.60달러는 11월 1일 이후 최고 수준입니다. 자, 이날 국제, 국제 금값은 왜 올랐느냐? 명분은 달러가 약세였기 때문이래요. 참 재밌어요. 그죠? 이 국제 금값이, 국제 금값은 안전자산이기 때문에 오히려 이날 뉴욕 주식시장도 올라가고 막 전반적으로 분위기가 긴장감이 해소되고 이래가지고 그런 상황 속에서 안전자산 선호 현상이 아니라 위험자산 선호 현상이 부각되면 금값도 하락해야 되는데 아이러니하게 금값이 올랐습니다. 그리고 금값이 왜 올랐어요? 봤더니 달러가 인하됐대요. 저는 어 앞서서 한번 여러분 어느 순간부터 달러가 고점을 찍고 이렇게 좀 떨어지는데 그동안엔 달러가 어우 우리 미국 경제가 너무 좋아요. 그래서 미국을 대표하는 어떠한 그 대표 상품 아닙니까 달러가? 국력을 보여주는 거잖아요. 그동안은 달러가 
미국의 경제 지표라든가 강력한 이 경제 성장 같은 거를 등에 쥐고 막 강세를 보였는데 최근에는 뭐 주택 지표부터 시작해서 좀 둔화되는 모습이 나타나고 있다면 결국 달러가 약세화가 돼야 되는데 그렇게 해서 달러가 약세라고 해버리면 너무 미국이 초라해질 수 있으니까 어느 순간부터 달러에다가 얘 너는 안전자산이란다라는 거를 포장을 해서 어느 순간부터 금과 함께 안전자산으로서 부각이 되고 있고 하물며 이날 같은 경우에는 오히려 안전자산인 금값이 부각되지 못하고 예, 하락 금값이 하락해야 되는 건데 금값이 상승을 했고 그 상승의 이유를 바로 달러 인하의 이유를 갖다 붙였습니다. 저는 근데 사실 이날 금값이 어 달러 약세 때문에 금값이 올라갔다라고 생각하지는 않아요. 그래서 아 뭔가 어 안전 그러니까 제가 앞서서 여러분들한테 제그 자료를 보내드리고 그때 계속 제가 국제 유가에 대한 말씀해드렸잖아요. 뭐 1,200달러에서 안착을 하는데 뭐 횡보를 하고 그러다가 1,220달러 안착을 하고 그래서 제가 그때 1,200달러 횡보하면서 아, 미쓰리는요, 이렇게 횡보하면서 이제 왠지 국제금값이 이제 바닥을 찍은 것 같다라고 말씀을 드렸죠. 예, 그래서 저는 지금 국제금값의 어떤 상승 움직임이 단순히 달러 약세에 대한 원인으로, 예, 그렇게 단순하게 생각하고 싶지는 않습니다. 예. 자, 이날 발표된 경제 지표는요, 11월 달 공급관리자협회 ISM에서 발표하는 미국의 제조업 구매관리 지수, PMI 지수는 10월 달에 57.7이었는데 11월 달에 59.3으로 증가했습니다. 시장 전망치 57.9보다 잘 나왔고요. 그리고 이 미국의 제조업 구매 관리자 지수는 ISM에서도 발표를 하지만 IHS 마켓에서도 발표를 한다. 자, 이두 지표는 그동안 대부분 어떻게 나왔다? 엇갈렸었다. 자, IHS 마켓에서 발표한 11월 달 미국 제조업 구매 관리자 지수는 지난 10월 달에는 55.7이었는데 11월 달에 55.3으로 하락했습니다. 그러니까 똑같은 구매 관리자 지표, PMI 지표를 발표하는데 ISM에서는 증가되게 나왔고 마켓에서는 안 좋게 나왔죠. 그리고 10월 달 건설 지출은 전월 대비 0.1% 감소가 됐는데 시장에서는 오히려 0.3% 증가로 생각하고 있었다고 합니다. 자, 2부에서 예. 어, 다시 말씀드리지만 12월 18일부터 19일까지 올해 마지막 FOMC 회의가 열립니다. 이 회의 열리기 한 열흘 2주 전까지는 이 연준 의원들의 발언을 할 수가 없어요. 그래서 아마 이번 주에 공개된 이 연준에 관련된 사람들의 어떤 인터뷰라든가 연설이 우리가 아, 연준 의원들이 어떤 생각을 가지고 FOMC 회의장에 갈수 가는구나라는 거를 가늠해 볼수 있기 때문에 그 FOMC 회의를 앞두고 과연 이날 연준 부의장과 연준 의원들은 어떤 이야기를 했는지 그리고 그 뒤에 이야기는 미국과 중국의 무역 분쟁 휴전에 대한 이야기 더 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.